la Iglesia Bautista Oreb. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota porque Dios quiere hablarte hoy. Se acerca la temporada más importante para el cristiano, Semana Santa. Mire, Navidad es aquí arriba, pero cuando hablamos de Viernes Santos y el Domingo de Resurrección, tenga, porque hasta ahí era, eso era lo que era, o sea, para eso vino. Entonces, yo espero que usted, así como usted hace tantos preparativos para la Navidad, y la Navidad es algo tan especial, tenga por especial este tiempo en el cual... Vamos a celebrar la victoria de Cristo Jesús sobre el pecado, sobre la maldad y sobre nuestras vidas para llevarnos a una nueva vida en Él por la resurrección y su poder para vivir eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante, eso es aún más que la Navidad. Yo creo que la Navidad se hace más famosa y se hace más alegre y le ponemos más énfasis porque empezamos a pensar en familia y en nosotros mismos, los regalos y todo lo demás. Pero piense que el regalo más grande que usted ha recibido es el que Jesús se haya dado a sí mismo en la cruz por pagar por nuestros pecados. Mire, Jesús pudo haber venido y haber caminado las calles de todo Israel y pudo haber caminado las calles de todo el mundo predicando un gran evangelio y las buenas nuevas. Pero si Él no hubiese ido a la cruz, no importa cuánto Belén haya en la historia, si no hay un calvario, si no hay una tumba, si no hay una resurrección, no, la historia no tiene el mismo efecto. Por eso es importante que pensemos en el significado de lo que viene. Y yo quiero empezar hoy a hablar acerca de los eventos hacia la coronación en la crucifixión en el Calvario de nuestro Señor Jesús. Nuestro Rey fue coronado en el Calvario, claro, con una corona de espinas en su crucifixión. Fue traspasado en sus manos y en sus pies, y coronado, no en gloria, sino en condenación por usted y por mí. Allí fue, donde él fue traspasado, como dice en Isaías 53, en el verso 5, quien fue traspasado por nuestras transgresiones y fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre quién, sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¡Wow! Es tremendo lo que ha hecho Jesús. Pero yo sé que Jesús vino y vino a salvar. Pero hay otra cosa también, es que nosotros nos damos cuenta que según Jesús predicaba y se presentaba y todo el mundo lo veía y lo escuchaba, había gente que le creía y había gente que no. Había gente que le seguía y gente que le perseguía. Gente que simplemente se enamoraron de él y gente que simplemente le odiaron hasta la muerte. Jesús dijo, él mismo en Mateo capítulo 10, en el verso 34, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, sino que vine a traer espada. Vine a traer espada. ¿Qué significa esto? Sus palabras vienen a penetrar hasta lo más profundo del alma del ser humano. Y allí cuando penetra, o la persona realiza y llega a convicción por esa verdad que es la espada de Dios, o llega a condenación por no caer en convicción por la palabra de Dios. Ahora, yo quiero empezar entonces a hablar de ciertos eh, eventos que son el preámbulo a la crucifixión, el camino hacia la cruz del Calvario. Okay. Entonces, quiero que tomemos un viaje este mes a través de los diferentes eventos para la preparación de Jesús sobre la cruz. Okay. Y vamos a empezar con la unción del rey, la unción. Ahora, algunos de ustedes, puede ser que hayan escuchado muchas veces la iglesia, es que tiene unción y unción y unción. Tenga cuidado, ¿verdad? O sea, la palabra ungir significa, ¿verdad?, cuando se separa, cuando se llama a una persona y venían y le echaban aceite por la cabeza 
Asimismo estaba ungido, también se ungía a los enfermos, ¿verdad? Y, y se ungía simplemente para llevar como el, la bendición, la autoridad y el poder de Dios sobre alguien, ¿verdad? Y yo sé que a veces podemos catalogar la unción como cuando vemos a alguien que está en fuego por Cristo, ¿verdad? O, o cuando vemos a alguien predicar o cantar, ¡uy, aquí sí que hay unción! ¿Qué significa eso para usted cuando usted dice eso? ¿Vieron? Entonces, siempre usemos la palabra de Dios como es correctamente. Ahora, hoy vamos a ver cuando a Cristo lo unge cierta joven mujer llamada María. ¿Ok? Y vamos a ver algunos eventos que suceden con Cristo como rey. Vamos a ver su unción como rey. Vamos, cuando es ungido. Vamos a ver también con su entrada triunfal como rey. Vamos a ver eso también, vamos a ver algunas cosas acerca del de rey según llega a ser coronado en la cruz con la corona de espinas. Ahora, esto de que a Jesús lo ungieran con perfume, eh, hay varias eh, teorías o varias ideas de, acerca de esto porque eh, sucedió por lo menos una vez. Hay teólogos que piensan que los diferentes relatos de la unción de Jesús son todos uno, pero dichos desde diferentes perspectivas, pero es una sola vez que sucedió. Hay otros que piensan que hay dos eventos que sucedieron y hay otros que piensan tres eventos diferentes que sucedieron. Yo me inclino por la segunda. Para mí, que hay dos eventos donde Cristo es ungido en un lugar. Uno, por una prostituta, y el otro por María, la hermana de Lázaro, el que había Jesús resucitado de la tumba. Si usted cree que todos esos eventos es uno, o son tres o son dos, no importa. Está bien, podemos tener diferencias acerca de eso. Lo que no podemos tener diferencias es en la verdad que nos quiere comunicar a través de esto. ¿Amén? Y eso es importante. A ver, Entonces, vamos a ver hoy en Juan capítulo 12, el evento en el cual María, la hermana de Lázaro, hermana de Marta, también, cuando ella unge a Jesús con un perfume extremadamente caro, con sus cabellos, con sus lágrimas y viene a él dándole esta adoración tan hermosa. Ahora, en Marcos capítulo 14 también vemos el paralelo a esta historia y vamos a leer primero en Juan capítulo 12 en los versos del 1 al 11. Ahora, tengamos esto en cuenta. Cuando Juan escribe su evangelio, cuando Juan escribe estas historias, no se olvide nunca que Juan es un testigo ocular, directo y presencial y experiencial de estas escenas. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Juan estaba allí cuando sucedió esto. Juan estaba presente. Ahora, cuando usted se va al libro de Marcos, se da cuenta que Marcos, por ejemplo, Marcos y Lucas no estaban allí. Marcos es Juan Marcos y se piensa que Juan Marcos era un eh, discípulo de Pedro, pero no de Jesús directamente, fue discípulo de Pedro. Por lo tanto, cuando a veces vemos cosas que dice Marcos, las dice desde la perspectiva de lo que él ha escuchado, ha oído y ha visto en Pedro o que Pedro u otros le han contado. Pero por otra parte, vemos a Juan escribiendo directamente lo que él ha visto y ha experimentado con Jesús personalmente. Entonces, a veces vemos que en algunos se pueden omitir algunas cosas y en otros se ve diferente y por eso es. Recuerden, están viendo dos perspectivas diferentes. Pero vamos al capítulo 12 y vamos a leer un momentito lo que dicen los versos del 1 al 11 acerca de esta historia. Estoy leyendo de la traducción Biblia Las Américas. Si usted tiene otra diferente, no se preocupe, solo siga. Y dice así, esto fue justo después uh, de que Lázaro había sido resucitado al, al, al poco tiempo. María unge a Jesús. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, siempre en la cocina, Marta. Pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él, con Jesús. Entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, 
ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Hmm. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, la gran multitud de judíos se enteró que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque a causa, por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Vieron eso? Ahora vamos a Marcos capítulo 14 y vamos a ver unos detallitos más acerca de esta misma historia. Ok, en Marcos capítulo 14 nos dice, comenzando en el verso 3. Y estando él en Betania, sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso. ¿Vieron la diferencia? Dice que estaban en casa de Simón el leproso. En el otro lado no dice en qué casa estaban. Solo decía que estaban en Betania donde vivía Lázaro. ¿Ok? Bien. Y vino una mujer con un frasco de alabastro. No la identifica como María, no, no le pone nombre. De perfume muy costoso y de nardo puro y rompe el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. En el otro lado dice Pia, que dice cabeza. ¿Vieron? Algunas pequeñas diferencias. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Algunos, en plural. Quiere decir que no era solo Judas el que reclamaba, ¿verdad? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y le reprendían a la mujer. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Vieron eso? Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en la verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suyo. Y vieron, mire, en el verso 10 dice, entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Mm. Tremendo, ¿verdad? Padre, gracias. Y te pedimos, Señor, tu palabra. Glorifique tu nombre a través de edificar a tu iglesia y convencer a todo pecador de que tú eres la verdad y que mereces la adoración como rey de reyes y señor de señores. Ayúdanos a entender, Señor, al salir de este lugar, que nosotros también necesitamos entender que debemos darle valor a servir y adorar y prepararnos, no para tu sepultura, sino para tu segunda venida, donde no serás coronado con corona de espinas, sino con corona de gloria y triunfo. Ahí te damos las gracias en Cristo Jesús, Padre. Amén. All right. Vamos a ver. Vamos a ver varias personas o personajes de esta historia. Rapidito. Empezamos con Marta. Marta, Marta, Marta. Apaga la estufa. Deja de estar tan ansiosa, tan afanosa. Ahora mismo, ¿puede pensar usted en alguien que siempre está metido en la cocina? Piense, ¿habrá alguno de aquí? ¿Quiénes de ustedes son las que siempre están metidas en la cocina sirviendo? Sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo. Y si no están en la cocina, están sirviendo las mesas. Yo vi muy pocas manos, estamos mal. Lo que pasa es que son tímidas. A ellas no les gusta que digan que sirven, ¿verdad? Tal vez será eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes son como María? Que se sientan a que le sirvan. No se haga que yo conozco un montón de ustedes también. Porque yo soy uno de ellos. Es más, yo soy como Lázaro. Que Lázaro estaba a la mesa con Jesús dándole, 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 dándole. ¿Cuántos de ustedes son de los que se sientan a la mesa a hablar? Ninguno se atreve. Aguántenle la mano a esta muchacha. 
Dios mío, póngale control. ¿Verdad? O sea, vemos de todo tipo, vemos todo tipo de personas, pero vamos a hablar de Marta, quien aparentemente parece que ser la afanosa, la que trabaja, la que sirve, la que está en la cocina, la que Doris, digo Marta, que siempre está en este asunto de que, de que tiene que estar sirviendo porque si no está sirviendo está en pecado. No, no es así, Doris. Digo Marta, tranquila, ¿verdad? Todos conocen a Doris, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, vemos a Marta que está sirviéndole a todo el mundo en esta fiesta. Ahora, pensemos en esto, porque esta no es la primera fiesta que Marta sirve. Hubo otra en la cual estaban en casa de Lázaro, Marta y María, y Marta está dándole y dándole en la cocina. No aplaudiendo, ustedes saben lo que es eso, ¿no? Haciendo los panes, las tortillas, lo que usted quiera, ¿no? Y está afanada, pero Marta se acerca, oye Jesús, ¿y mi hermana qué? Ahí sentada, ahí, haciendo nada. ¿Ah? ¿Y qué hizo Jesús? La regañó. Marta, Marta. Es tranquila. O sea, no le dijo nada porque estuviera sirviendo y no le dijo nada porque no estuviera allí sentada. Sencillamente, haz lo que tú haces, déjala que haya... Ella haga lo que ella hace y te dé tranquila. Marta, no te afanes. ¿Ah? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros somos locos condenando a Marta. Uy, Marta, en vez de estar a los pies del maestro, adorando, anda por ahí en la cocina metida como si eso fuera importante. La comida del cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu. Y la condenamos a la pobre Marta. Ahora, eso fue en esa ocasión. Pero en esta ocasión, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta de que Jesús no la regaña. Jesús no le dice nada. No la regaña. Pero también notamos que Marta no vino a dar complaint. No vino a dar quejas. Entonces es importante que entendamos. Cuide su actitud cuando usted sirve. Cuide su actitud. Tenga mucho cuidado cuando usted sirve. Porque Jesús ya la había regañado. Parece que esta vez ya Marta había aprendido la lección. Si voy a servir y si voy a cocinar y si voy a servir, mejor calladita me veo más bonita. ¿Verdad? Y todos sabemos que esa es la actitud que debe tener cada siervo, cada persona. Nosotros, todos los hijos de Dios, debemos siempre tener una actitud de siervos. ¿Verdad? Porque si no, si no la tenemos, no importa cuánto sirvamos, vamos a manchar nuestro servicio y vamos a fijar nuestros corazones en lo equivocado. En vez de tener nuestra vista puesta a los que estamos sirviendo, tenemos la vista puesta en los que no están sirviendo. ¿Se dio cuenta de eso? Yo no creo que Jesús había regañado a Marta anteriormente por estar sirviendo a esa hora. Yo creo que la estaba regañando por la actitud de queja que tenía durante su servicio. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que sirve y se queja de todo el mundo? No, me lo, no lo señalen. Porque hoy hay redención, hoy hay perdón, amén, hay gracia, por favor. Pero hay gente que sirve, pero no se está fijando en los que está sirviendo, se está fijando en otro que no sirve. Ahora, es que también hay gente que no sirve. Hay gente que no sirve, qué problema. Y hay que estarlo, no, ayuda, pues. ¿verdad? Entonces hay de todo en la viña del Señor. Ahora, pensemos en esto, ¿verdad? Puede ser que estamos en la casa, según dice Marcos, eh, la posibilidad es que están en la casa de Simón, dice Simón el leproso. Simón no era leproso. Ahí hay un error. ¿Sabía usted eso? Uh, la Biblia tiene un error. No. Lo que pasa es que yo no quiero decir que era leproso, porque si era leproso nadie podía estar en su casa, ni él tampoco. Era Simón el ex leproso. ¿Me entienden? Ahora yo creo que no hay un error en la Biblia, simplemente que la Biblia nos está recordando quién es este Simón, el que fue leproso. Así que no se preocupe, ¿no? Pero ya no era leproso, había sido sanado. Ahí estaba Lázaro, Lázaro había sido resucitado. Ahí había testimonio tras testimonio de la grandeza del poder de Dios. Y Lázaro estaba allí contando y Simón contando, me los imagino, ¿verdad? Ahora, en esta conversación todo va bien, pero hay algo aquí. Y es que el rey está en la fiesta. No se trata de Lázaro, no se trata de Simón, sino de Jesús. Y yo quiero que entiendas, servir es parte de tu adoración, 
pero una actitud equivocada anula o cancela tu adoración. Cuando tú consideras tu servicio como adoración a Dios y lo haces con mala actitud, eso está cancelando todo. Así que mantenga sus ojos puestos en la gente que usted le sirve y no a los que no sirven. Sin complain, ¿verdad? Pero también anime a los que no sirven para que sirvan. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Anímelos, ¿verdad? Anime y ore por ellos. Porque de verdad es que esa es la manera en que debemos servir. Ahora, Marta le está sirviendo a Jesús. Y nosotros sabemos que en Mateo 20, Jesús dijo, cualquiera que desee ser grande entre ustedes... Tiene que hacerse siervo. ¿Cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren ser siervos? Esa es la idea. Jesús dijo claramente. Ahora, ¿por qué? Porque Dios siempre honra a los que sirven. ¿Verdad que sí? Dios va a honrar al que sirve. El que sirve no necesita el aplauso de la gente porque Dios es quien lo honra. Y usted cuando sirva, hágalo para la honra de Dios y no para su propia a través de la gente. Porque dice la Biblia que el que hace aquí lo que hace y pone la trompeta a todo volumen anunciando lo que hace, va a recibir su recompensa. Y hasta ahí llegó su recompensa, la recibe allí. Pero el que no dice nada y el que sirve y espera en Dios, Dios lo va a honrar y lo que Él hace es honrarnos eternamente. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, y usted tiene que saber que usted debe, mire, yo creo que todos servimos. Yo estoy seguro que no todos tienen el don de servicio como lo tienen personas que usted conoce y que usted sabe que a esto nadie les gana sirviendo. Es un don y lo tienen que hacer con la actitud clara. Pero habemos otros que estamos ahí para servir, pero tal vez no reaccionamos. ¿Se ha dado cuenta de eso? O sea, hay personas que, como yo, que si usted me dice, hey, hay que hacer algo, yo voy a servir, yo no tengo miedo de servir, me gusta servir. Pero tal vez no es mi don el tomar la iniciativa completa y estar siempre en eso. Mire, hay personas que tienen dones para una cosa y otros para otra. Por ejemplo, si usted tiene una emergencia, si usted se encuentra en una emergencia, ¿usted no quiere a David Rodríguez al lado suyo? Si a usted le va a pasar algo y usted está en una emergencia o algo, mire, le cuento, usted no quiere que sea yo el que está con usted. Porque yo soy lento para reaccionar. Sí, sí, yo soy lento para reaccionar. Yo no sé si yo le he contado a ustedes, pero estábamos en Colombia y Ninfa estaba en el balcón de la casa de su madre hablando con una señora y la señora está hablando con ella en el portón. Yo estoy sentado viendo televisión en la terraza atrás. Yo veo la puerta y ahí veo a Ninfa allá afuera. Y tranquilo, tomándome un juguito de maracuyá, feliz. Cuando a tiros. Mire, la señora, era una anciana que estaba hablando con Ninfa, voló. Yo miré así y veo que la viejita ¡fum! se desapareció y Ninfa, están dando balas, están dando balas. Salió corriendo a, a cerrar la puerta y allá mi suegra gritando, están dando balas. Y yo sentado, cierra la puerta, cierra la puerta. Y Ninfa se le ha enredado la chancla con el pie en la cosa de la puerta y no la podía cerrar. Correteando, y yo acá sentado, pero cierre la puerta. <risa> Hermano, en caso de emergencia, prefiera a Ninfa mil veces que a mí. Porque esa doñita, algo sucede y ¡pum! Ella cae como bombero apagando fuego. ¿Y yo? Entonces, ¿vieron? No todos tenemos los mismos dones, pero debemos practicar, ¿verdad? Y estar listos para todo. Anyway, <risa> miren los ejemplos que nos dio Jesús. Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, no para ser servido, ¿verdad? En Lucas 12, 37, Jesús dijo otra vez, bienaventurados los siervos, a quienes el Maestro los encuentre en alerta cuando Él llegue. De verdad y en verdad os digo que les dirá que Él mismo se ceñirá y les servirá y los tendrá todos en la mesa y él mismo vendrá y les servirá wow póngalo en perspectiva sabe que dice allí que va a llegar un día en el cual Jesús lo va a sentar a usted a la mesa 
Y ese mismo Jesús que está vestido en gloria, en santidad, en justicia, se va a poner el delantal y va a venir a la mesa donde usted estará sentado y él mismo le servirá. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros a veces servir? Él va a honrar a los que le sirven y le va a servir a los que le honran. Ese es Jesús. Así que si usted critica a Marta, tenga cuidado. No critica a Marta por no sentarse a los pies de Jesús y servirle o adorarle como María. ¿no? Deje que su servicio hable por sí mismo y usted calladito haga lo que tiene que hacer y deje que sea Dios quien lo honre. Recuerde a quien usted sirve, él es el rey y usted es el siervo. Amén. Pero hablemos porque ya hablamos bastante de Marta. Vamos a hablar de María. ¿Cuántas Marías hay aquí? Que no sirven en la cocina, pero se sientan a hablar con la gente. Hola, mire, mire, yo tengo que bajar la cabeza para no ver. No, está bueno porque María hizo algo muy bueno. Mire, tengamos esto, hay un sacrificio de adoración que María hace aquí en el verso 3, algo tan tremendo, en un solo verso. Entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Qué linda esta panorámica, quiero que entiendas. Cualquier cosa que ofrezcamos a Jesús en adoración debe ser una expresión de amor Gratitud y generosidad. ¿Vieron eso? De amor, gratitud y generosidad. Muchos de nosotros nos gusta expresarle a Dios amor. Amén. Porque el amor es gratis. En mi país hay un dicho, hey, se te quiere de gratis. Porque piensan que el amor no cuesta, pero el amor cuesta, dice la Biblia. Anyway. Pero seguimos. De gratitud. Oh, sí, somos agradecidos. A veces mucho, a veces poco, pero damos a Dios en agradecimiento. El problema llega en la tercera parte, generosidad. Que nos gusta decir, sí, yo amo a Dios. Nos gusta decir, sí, yo estoy agradecido con Dios, pero generoso, el hermano o la hermana. Pero yo, mire, pensemos en esto. Vamos a pensar en esto. Lo que dice allí es que este perfume, es, esto es mirra. Usted recuerda que a Jesús cuando nació le regaló oro, incienso, y mirra, ¿verdad? ¿Y la mirra para qué se usaba? Para embalsamar los muertos. El primer regalo que le dieron a nuestro Señor como rey en Belén fue oro. El segundo regalo que le dieron fue incienso. Y el tercero fue mirra para su entierro. Ahora, María viene con mirra. Pero esta mirra era especial porque venía, era un perfume de nardo. Mire, los nardos... Esto es una especie que solo se veía en la India y en la China. Ahora, póngase a pensar usted. ¿Cuán lejos vivía María de la India y de la China? Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de kilómetros. Lejísimos. No había Amazon Prime. No había FedEx ni UPS. Nada de eso. En burro, a caballo o en camello. Como fuera. ¿Usted sabe cuánto? Solo el shipping estaba caro. Pero esto era un perfume de especias exóticas, de nardo. Valía la pena. Tenía mucho valor. Ahora, dice allí que tenía el valor de 300 denarios. ¿Usted sabe cuáles son 300 denarios? 300 días de salario. Haga el cálculo. ¿Cuánto se gana usted por día? multiplíquelo por 300. ¿Ese era el valor? Ahora, yo le voy a ayudar un poquito para que usted tenga una idea, porque son como 10 meses de salario lo que derramó María sobre los pies de Jesús. Ahora, piensen esto. Si usted se gana 15 dólares la hora, usted dice, está muy poquito, pero eso es lo que me gano. ¿Usted sabe cuánto le hubiese costado ese perfume? 36 mil dólares. Si usted se ganara 20 dólares la hora, ese perfume lo hubiese costado, tendría el valor de 48 mil dólares. Digamos que usted se gana 150 dólares al día y ya nadie quiere trabajar por eso. 45 mil dólares de valor. 
¿Cuántos de ustedes tienen un perfume de 30 mil pesos en su casa? Esta mañana estaba yo en mi oficina y llegó el hermano Freddy y yo estaba en mi computadora, eran como las 8 y algo, no sé. Llegó él, hey, buenos días, y se sentó en mi oficina y yo, hey, brother, ¿qué te echaste hoy? Huele rico. Y me dice, yo ni sé el nombre, yo ni me acuerdo ni cuánto costó, lo tenía, yo lo tengo hace tiempo y ya me lo tuvo, y me lo pago ya. Yo, wow, tremendo. Me gustó. Ahora, cuando vienen entrando, estoy saludando a todo el mundo y viene Elías. ¿Dónde está Elías? Está escondido. Ah, está en la cámara. Sí, aquello que está allá arriba. Y Elías viene, pastor, ya me da el abrazo. Y le digo, uy, Elías huele rico. Te conocen a Elías, ¿ya? Y le digo, ¿qué es ese perfume? Me dice, Jean Paul. Y yo, wow, yo no sé qué es eso, ¿verdad? Pero impresionante, le dije, ¿es caro o es barato? Me dijo, vale como 100 dólares. Y yo le digo, pero una botella chiquita, una grandecita. Y le digo, wow, esa botella está cara. ¿Te costó cara? No me costó nada. Y le dije, claro, ¿te lo dio tu madre? Me dijo, para mi cumpleaños, mi mamá me lo regaló. Y yo dije, ve, Leslie, ¿qué es eso? Regalando un perfume de 100 dólares, eso tú te lo ganas en 10 minutos. ¡Wow! ¿Pero por qué alguien tendría un perfume tan extravagante de 10 meses de salario? ¿Para qué? ¿Para hacer así? ¿Y ya? ¿Y guardarlo? ¿Para guardarlo para 36 mil ocasiones? ¿O sería algo especial? Piensen en esto. Se usaba para embalsamar. No sé, a mí me da una, una de esas ideas que a mí se me ocurren. Sería este el perfume que no le echaron a Lázaro en la tumba, con el cual no embalsamaron a Lázaro, porque cuando llegaron, cuando Jesús llegó le dieron Jesús, ya, ya Lázaro apesta. No le dijo, ve, y el perfumito que tiene de 36 mil pesos, ¿qué pasó? No, ¿verdad? Nada de eso. O sea, yo estoy tratando de atar cabos en mi cabeza. Sería o no sería, pero lo que importa es que lo tenía y que lo tenía, pero el valor que tenía eso no era tanto para ella el perfume, sino a quién le iba a echar el perfume. ¿Vieron eso? Esa es la idea. Y, y a veces nosotros nos cuesta venir aquí enfrente y traer un billete, traer un sobre, traer nuestro diezmo, nuestra ofrenda nos cuesta tanto. By the way, por si acaso, algunos de ustedes nunca me han visto poner nada ahí. No es que yo no ponga, es que mi esposa lo pone. Ella me lo quita y lo pone de nuevo. No, es que ella se encarga de eso. Pero debemos ser el ejemplo. Pero no debemos tener problemas con esto. Y no tener problemas con darle a Dios lo mejor. Amén. Ahora, aviso. Un aviso importante. Advertencia. Ten cuidado de reconocer el valor del rey. Porque el rey vale más que el perfume. Amén. Piense en eso. Judas... Judas sabía cuánto valía el perfume. Judas sabía cuán caro era. Por eso fue que dijo, esto se pudo haber vendido por 300 denarios. Judas sabía el valor del perfume. El problema fue que Judas no sabía el valor del que estaba sentado frente al perfume. No sabía el valor de Jesús. Aquella muchacha no pudo resistir y quebrantó aquella botella en alabastro y se lo echa a Jesús de cabeza a los pies y con sus cabellos. Antes la gente se lavaba antes de comer en esos tiempos, pero no se echaba perfume para comer. Además de eso, tocarle los pies a alguien era denigrante. Tocarle los pies a alguien, uh -uh. el trabajo de lavarle los pies era del siervo más bajo de la casa. El siervo más bajo, a ese le toca lavarle los pies a la visita. Pero eso le tocaba al esclavo más bajo. Eso era un acto no digno de muchos aunque no era la primera vez que Jesús había sido ungido, por supuesto. Era la que lo había hecho antes, un par de años antes, había sido una prostituta. Y el dueño de la casa, Simón el fariseo, dijo, ¿qué es esto? 
esa mujer, tocándole los pies a este, si él fuera un verdadero profeta, no se dejaba tocar los pies. Porque ni a mí me los dejo tocar. Porque dejarse tocar los pies por una mujer como esa hubiese sido mancharse aquel fariseo. No podía ni pensar en eso, tan santo que era. ¿verdad? No le importaba. El valor, mire, aquel hombre no le importó tal vez el valor del perfume, pero no reconocía tampoco el valor del rey que estaba visitando su casa. Y aquel rey estaba siendo ungido para su muerte. Y el, aquel no se dio cuenta y Judas mucho menos. Pero Judas reaccionó por una razón que te voy a dar ya mismo. Ahora, con todo y esto, María no le importa humillarse, generosa, con gratitud, extravagante. Usted se puede imaginar el silencio cuando María hizo este acto. Usted se puede imaginar a todo el mundo anonadado, enmudecido. Ahora, nadie dice nada. Hasta que Judas abre la boca, ¿verdad? Pero antes de llegar a Judas, quiero darte lo último acerca de esta mujer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos adorarle a él hasta vaciar, hasta vaciarnos por completo como siervos de él. Como siervo. Vaciarnos por completo. María no estaba solamente vaciando aquel alabastro de perfume, estaba vaciando su ser, su vida, la estaba derramando ante el rey que estaba en la mesa. ¿No fue eso mismo lo que hizo Jesús? Cuando vino a esta tierra y se hizo hombre y se humilló, en la condición de hombre haciéndose siervo, se hizo siervo para el Padre y siervo para nosotros, cuando fue coronado en la cruz, con corona de espinas, pagando así el precio. Pero la Biblia dice que el Padre le exaltaría y le daría un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre del Rey Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y hasta en el infierno. Ese Jesús es el que estaba presente allí, al que María le estaba dando adoración. Leí algo que me, me cautivó. Lo tengo en inglés, pero lo voy a decir en español. Vamos a ver cómo me sale. Del reverendo James Smith. Él fue el predecesor de Charles Spurgeon, el predicador más grande del siglo XIX. Antes de que llegara Spurgeon a la iglesia en Londres, él era el pastor de esta iglesia y él dijo lo siguiente. Jesús lleva muchas coronas. Él lleva la corona de la victoria porque cada enemigo ha sido derrotado o será derrotado. Él lleva la corona de soberanía porque él es rey de reyes y señor de señores. Él lleva la corona de la creación porque todas las cosas fueron hechas por él y para él y en él subsisten. Él lleva la corona de providencia porque él sostiene, suple y gobierna sobre todo lo que ha hecho. Él lleva la corona de gracia porque nos ha redimido a nosotros como su pueblo a través de su sangre. Él ha conquistado y nos ha dado su espíritu. Él moldea la verdad en nuestra vida y nos llevará a su reino. Él lleva la corona de gloria porque en todo él se merece la gloria. Él lleva la corona que su padre le ha dado una espléndida diadema de muchos colores y joyas y toda rodilla se arrodillará delante de él y toda persona se quita su corona y la pone ante sus pies wow la corona más brillante que podamos ver es la corona de Jesús que no hay quien la pueda sostener Qué lindo verdad mirar a Jesús y poder saber que este que fue coronado de espinas lleva muchas coronas. La de espina ya se la quitó y está coronado en gloria. Ahora, miremos entonces a Judas, porque este es el que a todo el mundo le interesa. Interesante, Judas. Pensemos en Judas y su traición, ¿ok? Usted debe vigilar sus motivos cuando pretende ser santo. Judas se estaba haciendo el santo. Esto se lo debíamos haber dado a los pobres. ¿Cómo se le ocurre desperdiciar el perfume? Eso vale. Se lo había dado a los pobres. 
pretendiendo santidad, pretendiendo compasión y cuidado por aquellos que le rodeaban. ¿Quién dijo? Jesús sabía sus motivos. Jesús sabía. ¿Por qué desperdiciar algo para la iglesia o para Jesús? Démoselo a los pobres. Pastor, por eso es que yo no doy nada aquí, porque yo me encargo de darle a todo el mundo allá afuera. Sí, yo no creo en eso de darle a la iglesia, porque la iglesia uno no sabe qué hace con el dinero. Es mejor uno se lo da a los pobres. Pero Jesús sabía que a Judas no le interesaban los pobres. A Judas lo que le interesaba era quedarse con el dinero, robárselo, porque era un ladrón desde el principio. Mire, yo quiero que entendamos esto. El corazón de Judas estaba en un lugar muy oscuro. En Mateo capítulo 26, en el verso 8, nos dice que los discípulos estaban igual que él. Sus, mira, sus mentes estaban llenas de las ideas de Judas y sus corazones estaban entenebrecidos. ¿Por qué? Por la avaricia y por el egoísmo. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Hasta los mismos discípulos, ¿qué sucede? Que Judas es bien contagioso. Usted sabe que la gente chismosa es contagiosa. La gente avara es contagiosa. El egoísmo es contagioso. Se nos pega lo malo antes que lo bueno. Y en esta ocasión vemos a Judas diciendo eso. Pero cuando miramos el otro relato, dice que los otros discípulos la regañaban. Estaban indignados también. Lo malo se pega. Todo el mundo confió en Judas. Todos confiaban en Judas. Mire, le hago una pregunta. ¿Usted le confiaría su dinero a otra persona? Y si se lo confía, tiene que ser alguien confiable. Los once discípulos de Jesús y Jesús habían confiado la caja del tesoro, ¿a quién? A Judas. Ahora, ¿no cree usted que los demás estaban engañados y estaban creyendo que Judas era el mejor contador público autorizado? Este, este es tremendo. ¿Verdad? Entonces le tenían confianza, algo había demostrado él que creían en él, pero los tenía todos engañados. Claro que a Jesús no lo engañó. Jesús sabía los motivos de su corazón. Jesús sabe y le dijo, a los pobres siempre los vas a tener, deja de estar hablando tonteras. En este momento estoy yo aquí y esto es lo que amerita. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, no es que Jesús está echando afuera a los pobres. Jesús está diciendo, ahora mismo, esta es la ocasión y esto es lo que se hace. Cuando llegue la oportunidad, la van a tener miles de veces. Entonces harán eso, ¿verdad? Ahora, piensen las palabras de Judas. Porque las primeras palabras de Judas que aparecen aquí en la Biblia están allí donde dice, ¿no sería mejor dar este dinero a los pobres? Ahora, las últimas palabras de Judas, antes de irse, fueron estas en Mateo 27. He traicionado sangre inocente. Jesús lo describió como un diablo. Jesús lo describió como hijo del diablo. Jesús lo describió como el mentiroso. Jesús lo describió como ladrón. Bueno, ¿qué no hizo Jesús al pobre muchacho? Ahora, ¿se puede imaginar a Judas pensando lo que está pasando? Un momento. Y ahora vamos a entrar en la mente de Judas. Esta muchacha acaba de derramar todo ese valor sobre los pies de Jesús. Y Jesús lo único que dice que esto es para su entierro. Oh, oh, este viene hablando de que se va a morir hace rato. Ya la estoy captando. Yo que pensaba que este iba a conquistar Jerusalén, que iba a sacar a los romanos, se iba a ser el rey, el imperio más grande, el reino de Dios, el imperio más grande sobre la tierra. Y yo iba a ser el secretario de tesorería iba a ser el tesorero de este reino y ahora este se va a morir aquí hay que agarrarse de todo lo que se pueda antes que este se muera no sepa qué derramó ese perfume estamos de verdad porque de ahí podía robar yo algo más se dieron cuenta de esto la mente de Judas wow se le están yendo los sueños como dice Eclesiastes, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se le estaban esfumando los sueños de ser el secretario de la tesorería del reino. Se le estaban esfumando los sueños de tener todo, pero Jesús seguía hablando de muerte y de muerte. 
y como que todo se iba cuesta abajo, pero Jesús no va cuesta abajo, sino que iba cuesta arriba al Calvario, y del Calvario cuesta arriba a los cielos, amén. Judas tenía sus esperanzas bien altas, pero iba a terminar bien abajo. Imagínense, si pusiéramos lo que dijo Jesús acerca de Judas en su, ¿cómo se llama eso? ¿La piedra de la tumba? ¿Sobre su tumba? La lápida. Si pusiéramos lo que dijo Jesús sobre la lápida de Judas, ¿qué pudiéramos poner allí? Aquí yace aquel que es hijo del diablo, hijo del infierno, un diablo mismo y un traicionero. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestros motivos, intenciones y cómo nosotros. Cuídese. Mire, cada vez que adoramos, el diablo trata de interferir en la atmósfera. Cada vez que usted pretende hacer algo por el reino de Dios o servir a Dios o adorar, ¿qué sucede? Que el diablo se mete. ¿Para qué ir a la iglesia este domingo y lo puedo ver en televisión? Mejor no vamos porque viene visita. Mejor quedémonos porque ya estamos peleando y vamos a llegar a la iglesia todos peleados. Etcétera, etcétera, etcétera. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, que intencionaba traicionarlo, dice allí. Hijo de perdición, hijo del infierno. Interrumpe la adoración de María. La casa se llena del perfume de nardos y se llena del veneno de la traición de Judas. Mire, el diablo está más cerca de usted cuando usted quiere adorar que de lo que usted piensa. Imagínense, Judas está tan cerca que fue capaz de besar a Jesús para despedirlo. Así de cercano. Y Jesús conecta con María lo que ella hizo con su sepultura. ¿Verdad? Ese es el significado. Dice que me ha ungido para la venida de mi muerte y sepultura. Y hasta donde se predique este evangelio en todo el mundo, por todos los tiempos, se va a hablar de esta historia. Qué lindo, ¿verdad? Hacer algo que se cuente, que cuente acerca del rey. Entonces, ¿cuán importante es la adoración para ti? ¿Cuánto valor tiene tu adoración? Por 300 denarios, Judas quería robarle a Jesús la alabanza y la adoración de María. Y por 30 piezas de plata lo vendería para traicionarlo. De hecho, las 30 piezas de plata son equivalentes a cuatro meses de salario. Si usted aplica la matemática y hace los cálculos y usted pone esto en perspectiva, puede concluir que entonces para Judas el perfume era más valioso que Jesús. Que las 30 piezas de plata valían más que su maestro Jesús. Qué importante es nuestra adoración y cuán valuable, cuánto vale. Tengamos nuestras prioridades como es. La adoración a Dios es demasiado importante. No caigamos. Y por último, miren la multitud. Dice que la multitud creyó. Bueno, había una multitud que creía, por lo menos. No es que todo el mundo va a creer, pero quiero, quiero cerrar con esto. Los versos 9 en adelante. La gran multitud de judíos se enteró que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes, ¿vieron eso? Resolvieron matar también a Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vuelve el diablo a querer detener. ¿Y tú? ¿Crees? Mire, dentro de esa multitud había muchos que habían creído y seguían a Jesús. Dentro de esa multitud había muchos que decían creer, pero luego gritaron seis días después, crucifíquenle. Dentro de ese grupo estaban los sacerdotes, quienes fueron los que lo odiaron y lo ejecutaron. ¿Y usted en qué grupo cae? ¿En qué grupo caemos? ¿Vamos a traicionar a Jesús así como hizo Judas? ¿Vamos a quejarnos? ¿Vamos a servirnos a nosotros mismos, a los deseos de la carne, a los deseos de nuestros ojos y a nuestro, mire, buscando todas las riquezas de este mundo y buscando los beneficios de este mundo? O quizás, tal vez tú dices, no, 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 pastor, yo Judas no soy, pero creo 
Tal vez usted cree, pero se da cuenta que muchas veces se encuentra en ese, en ese problema de que lo niega, de que no hace lo que tiene que hacer. Muchas veces hay gente que dice, no, yo creo en Jesús, pero el estilo de vida que llevan no es conforme a la voluntad de Dios. Mucha gente dice creer en Jesús, pero las decisiones que toman en la vida no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Mucha gente dice creer en Jesús, pero su actitud es la misma que Judas. Y pierdan a gritar, crucifíquenle. O sea, es una cosa, fue tu pecado y fue el mío, como dijimos al principio en Isaías 53, 5. Nuestras transgresiones, nuestro pecado, fue lo que lo llevó a la cruz, al Calvario, a ser coronado con espinas. O simplemente hay gente que es como los sacerdotes. Yo no necesito a Jesús, no me interesa a Jesús. A mí me arrastran a la iglesia y no me interesa, pastor. Usted hace invitaciones al final, usted habla de Cristo, suena bonito, pero eso no es para mí. Eso es para otra gente, allá ellos. Así eran los sacerdotes. Ahora, si no entonces, puede usted entonces pensar como Marta, creyendo en Jesús, sirviendo a Jesús y viéndose a usted mismo como un esclavo, un siervo, Atado a Jesús, rendido y sirviendo completamente y derramando su vida ante el Maestro y el Rey de Reyes, Señor de señores por la eternidad. O puede verse usted tal vez entonces como María, amando a Jesús, dispuesto a conocerle, dispuesto a derramarte por completo y hacerte humillarte hasta lo más profundo, llevándolo a Él en adoración, sirviéndole a Él y estando a sus pies por el resto de tu vida como un esclavo que no merece. Ahora, por eso es que predico hoy, porque espero que haya todavía gente que esté dispuesta a ser como Marta, como María y como aquellos que creyeron. La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.